0: Hola Javier. Hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, sacrificándonos por la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la última película de Terrence malik Una vida oculta, que cuenta la vida del campesino austríaco Franz Jägerstetter. Muy bien, todas esas horas de clases de alemán. Gracias, Frauen. no sé qué. Eh, ¿quién, este campesino austríaco, austríaco, quien movido por su fe católica, rechazó jurar lealtad a Hitler y servir en el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial para terminar ejecutado en mil cuatro, 1943. Javier. Axel. Beatificado también. Eh, si nos querés contar quién es tu santo favorito, no o sé, tu beato no favorito. Y nos dicen en, tu... en
1: Twitter y en Instagram, <risa> en arroba Cosmopolis.
0: Eh, Javier, recibimos comentarios. Recibimos comentarios, correo de lectores, este, infidencias,
1: informaciones de nuestros enviados exclusivos a la Feria de Arte Advás del Miami. A propósito del tema de la semana pasada, la pieza conceptual de Mauricio Catelán, Comedian, la banana de los 120 mil euros, creo. Eh, acá este, este amigo oyente de, de, del podcast estuvo efectivamente en Arbas en Miami nos dice que generalmente, te, interesante este detalle, Mauri, Maurizio Catalán siempre lleva consigo una banana en sus viajes porque es como un punto de partida para generar ideas, nos dice de un modo intrigante nuestro amigo. Otro dato no menor, hacía 10 años que Catalán no exhibía obra en una feria de arte y luego nos, nos da algunos datos como que en At Basel en Miami, donde un stand cuesta alrededor de 50 mil dólares, mueve 200 millones de dólares en venta durante 5 días. La obra de La Banana claramente se sustenta en el contexto de esos movimientos de dinero. Creo que si la pusieran en un museo, afirma nuestro amigo, perdería su fuerza conceptual. Y el domingo la sacaron por queja de las galerías que estaban alrededor. Así que agradecemos
0: A nuestro oyente por estas informaciones. Interesante dato. O sea, interesante dato pertinente. Gracias por el mensaje. También recibimos preguntas para un capítulo de respuestas y lectura de correo de oyentes. ¿Qué preguntas? No estaba al tanto de eso. Lo habíamos hablado la semana pasada. No, no, pero ¿qué preguntas Ah. preguntas recibimos? Ah, recibimos ya un par de preguntas. Ah, Genial. genial. Eh, Así que seguimos acumulando y viendo. Ya veremos cómo lo sacamos. Para cuando nos recuperemos de la resaca, de las la cenas, la de las claro, fiestas. el olor de panza. <risa> eso. O mejor hacerlo con resaca o, o en estado eh... de convalecencia, Exactamente. Y te suscribís, obviamente, en cualquier plataforma de podcast. La que más te guste en esta misma que estás usando ahora sirve. Exactamente. Javier, fuimos al cine.
1: Sí, fuimos a, al cine a ver a Hidden Life, Una Vida Oculta. La última película
0: de Terence Malik. Puedo decir. Amigo del pod. Amigo del pod. De Malik. Es la primera vez que hablamos de una película de Malik, pero justamente hace un año, me parece, o hace unos meses, habíamos respondido a un oyente que en uno de estos capítulos especiales había preguntado específicamente eh, nuestra postura o nuestra relación con Malik. Ah, tenés razón. Y volveremos. Sí, pues eh... recuerdo que habíamos hablado de Malik,
1: pero efectivamente que no habíamos hablado de ninguna película en específico. Eh, vamos a ver entonces a Hidden Life. Fuimos, Fuimos sí, sí. Este, de... No pierde la noción del pasado y del presente con Malik. Es cierto, debe ser, debe ser por eso. Después de esa suerte de trilogía de la vida contemporánea que forman To The Wonder de 2012, Night of Cups de 2015 y Song to Song de 2017 lo que marca un lustro de una inusitada productividad para un director que dejó pasar 20 años entre su segunda y su tercera película, A Hidden Life marca el regreso a un género que siempre le fue fecundo, que es el del drama histórico. Situada en las montañas de la Austria anexada al Tercer Reich, A Hidden Life narra la vida de Franz Jägerstatter, un campesino y devoto católico, objetor de conciencia durante el llamado de alemán a las armas, que fue juzgado como desertor y condenado a muerte en agosto de 1943 y que fue declarado beato y mártir por Benedicto 17, 16. Ya, ya lo, <risa> lo promoví. Lo, lo, lo Benedicto le un, un papa nuevo. Un edicto 16 en 2017. 2007. 2007. Bueno, me parece que a la manera de una parábola que resuena inevitablemente con el resurgimiento de los nacionalismos nativistas contemporáneos la película pone en escena la tragedia de un personaje un hombre simple y anónimo cuya intransigencia en sus convicciones incomprendida por la mayoría de quienes lo rodean aunque lo conduzca al sufrimiento y a la muerte se revela como un camino radical de liberación y de resistencia Con un metraje de 174 minutos Hidden Life es un regreso de Malik no solo al drama histórico sino también a la narratividad, con una película con un relato claro y legible, sin por ello prescindir de los rasgos paradigmáticos de su obra, como las voces en off, los diálogos solemnes, la preocupación por lo divino y la búsqueda de lo sagrado en la naturaleza. Axel, ¿qué
0: pensamos? ¿Qué pensamos? <coughs> eh, diga, yo lo digo ya mismo, aunque no sé si volveremos a hablar de, de su esta trilogía el mundo contemporáneo que evocaba, yo no vi esas tres películas, así que no... Ni tampoco viste vi, ni, de ni The Free of Life. Life. Eh, así que de Malik yo conozco su obra más conocida, que es eh, La línea roja, la de cada línea roja, ya no sé, el noventa y pico, de ser. El noventa y siete. Eh, el y El nuevo mundo, digamos. Eh, esta película, así que fui a ver A Hidden Life sabiendo que íbamos a... que que, quería hablarlo con vos, que tenés un un conocimiento más, más completo de la obra y sobre todo una defensa, esta defensa que habías hecho cuando nos preguntaron sobre Malik, la... Eh, la última vez y que vos decías algo así como las últimas tres películas es un Malik en pleno delirio místico pero que no funcionan y yo lo defiendo igual. Eso es al, resumo de manera seguramente más simple lo que habías dicho. Vuelvo a afirmar al pie esas, de esas palabras. Entonces yo ya sabía que eh, eh, digo iba a haber una película donde el delirio místico aparecía Casi, no el delirio igual, pero por lo menos la fuerza mística aparecía ya en el, en el tema eh, y conociendo de todos modos las imágenes eh, el uso de la música de Malik en, en estas películas históricas que había visto esperaba lo que vi enseguida una especie de estilo grandilocuente no lo, no lo digo de manera despectiva eh. una imagen absolutamente sublime de la naturaleza de la montaña eh, donde ocurre un uso muy personal, algunos dirían exagerado y, y, y grosero, de un, unos primeros planos con gran angular. Pero bueno, es un, es un estilo, digamos, puede gustar o, o no, pero es un estilo. Un montaje lleno de, de cortes, que es una especie de mezcla de elipsis y, y escenas eh, o versiones, distintas versiones de la misma situación. Como que uno ve unos diálogos. Y, y no importa en el montaje y la continuidad de los diálogos unas personas están hablando y hay un corte y están sentadas y hay un corte y vuelven a discutir como está este esta cuestión eh, en donde como vos decías vuelve una narración clásica pero no es eh, no es una película de Hollywood de lo más clásica aunque no tenga nada de por sí en la historia eh, incómodo Eh, pero me parece que la película uno entra bastante rápido en este estilo de Malik y no es una película del delirio místico como te decía sino una película con dilemas morales y eh, en el fondo quizás sí místicos, eh, pero que es una película muy interesante sobre un hombre eh, que lucha no solamente contra el nazismo porque en el fondo el nazismo es simplemente una especie de de representación del mal eh, en, en la vida de este hombre que llama a Hitler el anticristo explícitamente y es este dilema de un hombre tratando de combatir a su al nivel de sus capacidades o sea individualmente simplemente rechazando participar de la barbarie nazi por decirlo con nuestros ojos de hoy pero incluso para él ...de un gobierno injusto, una guerra injusta... ...y un un líder criminal y un ejército criminal. Eh, La película es larga, pero es la manera que tiene Malik... ...me parece para eh, darle vueltas a este tema... eh, ...y darle vueltas al mismo tiempo al sufrimiento individual... ...y al dilema, me parece que casi explícitamente se propone Malik... eh, me, no, no sé si el mismo, pero poner de alguna manera al público también en este lugar de cómo, as, cómo eh, actuar en una situación así. O sea, si vale la pena sacrificarse individualmente, incluso sacrificar en parte a los eh, seres más cercanos. Porque este este hombre al ser, no reveló nada, digamos, pero al ser... Eh, detenido tiene que dejar de ayudar en el trabajo cotidiano de los cultivos de su familia, entonces pone en riesgo también a su familia sí. eh, Javier sí. re- resumí ahí estos, este dilema
1: Sí, no, a mí me, me parece que es interesante recordar un poco los términos en los que habíamos planteado nuestra reticencia o nuestro escepticismo con respecto a las últimas películas de Malik llamarlo, me parece, podemos empezar sí, por retomar eso que vos decís como un delirio místico, a mí tal vez no lo retomaría exactamente en esos términos porque no tengo nada en contra ni del delirio ni del misticismo per se claro. <risa> pero me parece que entiendo lo que querés decir en esa frase y me parece que se condensa en la idea de que en las últimas tres películas de Malik que de todos modos vos no, 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 por... no viste pero seguramente pero por lo escuch- que escuch- Exacto, lo escuchaste que... hablar y eso eh, tiene que ver con una cierta vacuidad, con un misticismo vacuo, eh, con un, con una especie de, de, de drama de la vacuidad del mundo contemporáneo. Me parece que el gran, el gran problema con el que se enfrenta la máquina Malik de hacer cine es que hay algo en el modo en que se cuentan las historias del mundo contemporáneo que le es completamente extranjero, en el sentido en el que eh, esta máquina de contar historias, esta máquina conceptual, esta máquina filosófica, esta máquina teológica que es la imaginación de Malik funciona eh, con un motor muy específico, con un combustible muy específico que es un inmenso apetito de absoluto. Eh, un inmenso apetito de a, en dirección hacia la verdad, en dirección hacia la justicia, eh, en dirección hacia el, bien. El, hacia el bien, pero en términos absolutos. Y hay algo en, en las historias, en, en, en la trama de lo contemporáneo que está en cierto sentido totalmente reñido con esa idea con la idea de, de lo absoluto, con la idea de la verdad, con la idea de la justicia y entonces cuando se cuentan historias de personajes como, como los de To the Wonder o de *Knight of Cups o, o Song los, to Song, to song s- terminan contándose historias un poco vacuas un poco frívolas porque no tienen me parece que no se corresponden esas historias, esos temas con la sensibilidad de Malik. es como Malik no es Paolo Sorrentino eh,
0: ¿No? Sí, 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 me, me, me gusta la comparación. Pero, con otro amigo. O, o, del, o sea, del, con, del, con otro sí, sí, eh, con otro ser que tiene estos. Del, no, no, yo no diría delirios, pero sí, estas inquietudes, digamos, casi teológicas. Pero
1: que tiene una sensibilidad precisamente por, eh, por este, este tipo de, de universos de eh, hedonismo, de nihilismo en donde ahí sí hay una correspondencia entre una sensibilidad y una imaginación y los temas de una época. Me parece que cuando Malik ataca esa época, el el mundo contemporáneo, se choca contra los límites que esa esa época le pone por sus temas o sus contenidos a su imaginación, y ahí hay algo que no funciona. Cuando Malik se instala en, en épocas, en contextos, en temas... Que tienen que ver con, con épicas de lucha, de defensa de grandes causas. Eh, ahí sí, en un paisaje
0: bucólico en, en relación con la
1: naturaleza. Paisajes bucólicos de grandes decisiones, de grandes, como vos decís, grandes dilemas, como el universo de la guerra, de los compromisos contra los totalitarismos, eh, de la conquista de, de un nuevo mundo. Creo que ahí hay algo en donde hay como una especie de sinergia como una especie de, de convergencia de fuerzas que van en una misma dirección que tienen que ver con, con ese material y con lo que puede contar lo que puede imaginar Malik como autor y ahí sí pasa algo entonces me parece que eh, en cierto sentido A Hidden Life es un éxito entre comillas, una réussite como uno diría en francés como algo
0: que... que sí, un buen logro
1: un logro, exactamente porque eh, tanto el, el tema como, como el estilo como el proyecto como las preocupaciones tiran para el mismo lado. Este, ahí no sé yo cuando recordaba todo lo que me había eh, decepcionado de por ejemplo de Night of Cups o de song to song yo pensaba claro es como eh, Malik no sé no, ma, por decirlo de un modo un poco un poco tal vez esquemático pero Malik no es Baudelaire, o sea Malik no es un moderno en ese sentido. Y por lo tanto, cuando se pone a contar estas historias, hay algo que no no funciona. Mientras que cuando se vuelve a instalar en en estos otros eh, universos, ahí sí Malik vuelve a a producir una obra que que le corresponde, en cierto sentido, y y que, que le corresponde y que responde a sus estímulos, a sus apetitos. Y a, su, este, y a su vocación para utilizar una palabra así incluso con una dimensión religiosa porque eh, me parece que no es un detalle menor no, no, es
0: que, es que me parece que en, en donde, de vuelta sin conocer las otras películas, pero en donde se ve muy claro en esta película es una identificación con el protagonista, pero no solamente con él hay dos escenas o to- tres escenas me parece eh, donde es muy claro eh, la presencia de Malik allá de todo el resto de la película donde también la presencia es muy clara en un momento es un diálogo el protagonista con un hombre que está pintando una iglesia y entonces el, el diálogo eh, es en el fondo un diálogo sobre mientras digamos este hombre se, se hace las preguntas de cómo hacer para escaparle al nazismo y de participar en la guerra el artista o el, el pintor se pregunta también sobre el qué, qué significa pintar, qué significa hacer arte, qué significa contar historias con él, eh, con su pincel y termina diciendo algo así como bueno, pero yo acá lo pinto lo dibujo a Cristo, pero estas son figuritas o algo así, yo lo que quiero es pintar al Cristo de verdad. Dice algo así. Sí, sí, sí.
1: ahí es un, es un fragmento muy corto y muy interesante en donde hay como una especie casi de disquisición, una especie de teoría del arte. Yo recuerdo sobre todo las primeras frases de los intercambios que dice yo me encuentro, con me confronto con esta situación de pintar el, pintar el sufrimiento sin sufrimiento, eh, lo cual es una excelente paradoja de lo que es este tipo de arte que por otra parte Malik encarna, que es dar representar, formalizar eh, los, el drama humano a través de un lenguaje estético al cual la belleza no le es ajena, por otra parte. Y me parece que ahí hay como una especie de... de, 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 dentro de la gran preocupación de Malik por la cuestión religiosa, la cuestión del arte religioso le interesa mucho a Malik. Y me parece que, que efectivamente ahí hay como un pequeño paréntesis en donde Malik expresa se hace presente. Sí, exactamente. Casi se representa a sí mismo como y, este
0: pintor, como vos decías. Con el detalle que cuando vi esa escena, lo primero que pensé fue, uy, se viene la película sobre Cristo de Malik y, y me enteré hoy a la mañana que Malik estaría filmando una que está vida de Cristo. Como Cristo. Ah, no sabía que estaba tan, no, te, te tan confirmado No, no, ah. no idea. Sé que estaría filmando en Roma. Ah, pero no sé. Es un guiño a, a Pasolini. O <risa> <risa> o sea que, eh, pero eso por un lado, y me parece que otra escena en donde pensé eh, en, en, no solamente en Malik, sino en mucho más en vos también, es hacia el final, cuando este hombre, después de haber sido encarcelado, lo visita. Un abogado ya le dice, pero si vos pedís trabajar como enfermero, eh, te, te, liberamos en se- te liberan enseguida. Y el Franz pregunta Bueno, pero voy a tener que jurar lealtad a Hitler. Y el, aunque el abogado le dice, bueno, pero eso son solo palabras, él dice, no, entonces no. Y hacia el final, cuando ya lo condenan a muerte, el abogado le vuelve a insistir, le vuelve a decir, Franz, le iba a decir Malik casi. Pero es como si le dijera, Malik, deja todo esto de lado, ponete a hacer un cine popular y, y, y fácil. Eh, como si fuesen los críticos, los productores, rodeándolo, pues está el abogado, pero hay un cura también, tratando de convencerlo de que vuelva algo... Eh, algo divertido por decirlo de alguna manera y ahí Franz dice no y la mujer se le acerca y ahí pensé en vos Javier cuando lo defendías a Malik hablando de sus últimas preguntas y le dice Franz, yo estoy con vos, hacé lo que es justo y nada en ese momento fue como, ah bueno, esta película es también obviamente puede ser, ser sobre la actualidad pero también sobre la relación me parece incluso de Malik y el mundo contemporáneo y el cine contemporáneo
1: Sí, me parece que eh, tenés razón sobre todo en una cuestión que puede ser directamente, como vos decís alegórica de, 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 una, de una situación de cómo puede ser la negociación de un artista con sus con todos sus este, benefactores pero que es una consideración general sobre los dramas éticos muy en boga y, y pertinente en nuestra época que es la indiferencia o el alejamiento total a los principios incondicionales de la ética, ¿no? En el sentido en el que es una película que está permanentemente confrontando a un como vos decís, a un justo, a un hombre que obra en función de principios y que es permanentemente tentado, sino hostigado por personajes que no pueden entender que alguien obre por principios y no por por conveniencia, cálculo o estrategia. Es como, en cierto sentido, hay algo, digamos, como toda película interesante, es una película que contiene muchas películas, ¿no? Una, por supuesto, es una alegoría sobre los, el surgimiento de los totalitarismos, las resistencias a diferentes escalas, un eco de, una advertencia, un eco al presente, en donde eh, la, la lamentación de estos campesinos austríacos por, 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 por la decadencia de, de su mundo ante la barbarie nazi se puede leer en filigrana como una lamentación de un patriota norteamericano como tal vez es Malik ante la decadencia de, de su propio país que cae ante el nacionalismo nativista racista y todo lo que corresponda bajo el liderazgo de Trump pero también uno lo puede ver como justamente una especie de, de, de interrogación sobre el, el abandono por completo de una ética de principios, de una ética incondicional eh, que no está planteado en términos de conveniencias cínicas y de cálculo. ¿no? Este personaje está permanentemente interrogado, pero te das cuenta que es una pequeña cosita. Es como lo, 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 lo charlábamos en la conversación previa eh, al agravar que es como. en ciertos sentidos, es como una especie de, de contracara a la cuestión de la banalidad del mal. Es como la banalidad del mal contra la grandeza del bien. Es como es todo. Nadie puede entender que este hombre se encamine hacia la muerte. por no hacer algo tan banal. como jurar lealtad. A Hitler, al que probablemente nunca fuera a conocer y que tal vez pudiera ocupar un pequeño cargo en un hospital en donde ni siquiera le iba a hacer mal a nadie. Y nadie puede entender que este hombre no pueda transigir ese principio. Y hay algo en esa especie como de incapacidad que todos tienen para entender eh, la ética como esa especie de, de salvaguarda de una dignidad alrededor del respeto de un principio que me parece que hace de la película una especie de gran interra- interrogación sobre lo que es la, la acción,
0: la decisión de un sujeto ético en general. Sí, digamos que además esta pregunta que evocás se repite, me parece, por lo menos tres veces en la película y, y a cada vez de maneras eh, ligeramente diferentes. La, la pregunta es, primero, bueno, pero su acto no va a tener ninguna consecuencia, pero su acto nadie se va a enterar de lo que va a pasar, pero de todos modos no cambia nada... Etcétera, etcétera. Y es eso. eso que... Y que es una declinación también de, de esta preocupación maliquiana,
1: si querés, como es la declinación ética de la preocupación maliquiana por la cuestión de lo absoluto. Son estos, estos personajes que obran en, en virtud de principios que son absolutos e innegociables. Él no puede negociar eso. Este, incluso lo interesante es que encarna justamente... Hasta en cierto sentido, encarga una figu- encarna una figura, como, como toda figura en el fondo ética, encarna una figura antipolítica. Porque su compromiso ético lo pone por encima de figuras que están atravesadas por compromisos políticos, como podrían ser las figuras de los curas. Que vos lo ves, los curas que aparecen en la película, los ves como atravesados por posiciones de una inmensa ambigüedad, en donde siendo autoridades. Investidas por una institución como autoridades espirituales, son al mismo tiempo figuras políticas que están en todo un juego, en toda una red de compromisos con el Reich, etcétera, que terminan por justamente quitarles toda autoridad espiritual frente a este sacristán paisano que encarna justamente todo. Toda la integridad ética por estar
0: abstraído de, de, de esos compromisos políticos. Sí, para contar incluso el primer encuentro o, o el primer encuentro importante con eh, su cura, donde Franz va a verlo y le dice: su Bueno, párroco, ¿no? su, claro. Le, y le, dice, después le consigue, un, le consigue un, en otro momento casi socrático, le consigue una charla con el obispo. Justamente, le, lo que termina pasando es con el, con el cura párroco le dice: Bueno, pero si yo no quiero. No, Ahora no me acuerdo cómo lo lo enuncia, pero lo enuncia como dilema teológico, en el fondo fácil, es como cuán mal eh, está mal que yo quiera defender el bien, digamos, o algo así. Y el cura, medio, según lo que explica incluso Francia después, desconfiando de que sea un espía o de que lo vaya a denunciar después con los nazis, le dice, bueno, usted también tiene su deber con la patria, entonces Franz le dice, bueno, o el mismo cura, le dice, hable con el, con el obispo, que es un hombre mucho más sabio. Entonces ahí sucede este encuentro con el obispo. Pero Lo que, lo que me gusta también en, en la manera de plantear el personaje es que, como vos decís, no es, que, no es un hombre que actúa diciendo, voy a rechazar, eh, no voy a jurar lealtad para construir un movimiento de masas. No, no, él lo hace como eh, valor absoluto personal e individual, incluso también que la mujer, su mujer no tiene... Eh, no, no tiene que, que participar en la guerra directamente pero ni siquiera le exige nada a nadie le exige quizás a su mujer solamente que acepte su decisión pero, pero eso es todo incluso en una charla en un momento bastante bastante fuerte hacia el final de la película en su juicio cuando lo condenan a muerte eh, después del, del juicio el juez lo convoca a solas para tener una entrevista. El juez es Bruno Ganz que muchos lo recuerdan por haber encarnado a Hitler en, en la caída. Por ser un dios de las memes. Eh, exactamente, es el Hitler enojado que se queja de todo. Eh, y el juez le pregunta como casi queriendo entender por qué hace esto. Y ahí es este momento, como cuando vos hablas de la banalidad del mal, es eso, es el juez que seguramente tiene una carrera Construida en en ese sentido, que termina enfrentándose a este hombre que le dice: Es que yo no lo sé todo. Dice: No, yo no lo juzgo a usted porque quizás me equivoco, incluso. Entonces, de vuelta, son estas, esta figura muy religiosa y no por nada fue beatificado, digamos, este, este protagonista. Que, que funciona como, sí, como un Cristo, digamos, de alguna manera. Me encanta como cosmólogo podéis se pone religioso, digo. No es, es sin ningún, sobre todo viniendo de, de mi parte, sin ningún ánimo proselitista, lo digo. Pero es esta figura crística que, eh, o por lo menos no sé cu- cuáles son las versiones del de Cristo, también los oyentes no, nos dirán, nos corregirán, pero digo, este es este Cristo que duda de sí mismo. Casi. Sí, igual me parece que, y, y que
1: ahí está como lo, 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 lo interesante, y, y la dimensión de disponibilidad de la obra de Malik me parece que está muy lejos de ser una obra eh, de proselitismo religioso. No, no, claro. Es una obra que está impregnada de religiosidad, pero que me parece que esa religiosidad está lista a ser eh, en cierto sentido reclamada o asimilada por cualquier tipo de sensibilidad que tiene una relación de incondicionalidad con la demanda de justicia. De hecho, al final, cuando en el, en el, hay un monólogo final de la viuda de la mujer de Franz después de la muerte, en eh, donde tiene una serie de propósitos, como bueno, diciendo como, bueno, de todos modos. Eh, la muerte de Franz. Eh, tenemos que creer que tiene un sentido. Y y con un propósito así de esperanza, de de redención, que está muy cerca de lo que puede decir un judío y un marxista como Benjamin cuando llama a a una esperanza mesiánica de redención sin la cual ni los muertos estarán a salvo. O sea que en ese sentido hay algo de disponibilidad de esta película más allá de su contenido indiscutiblemente religioso y católico hay algo que la hace disponible para cualquier tipo como digo, de sensibilidad que llama a la instauración de una, por lo menos a, a, a la esperanza a la apertura de, de una esperanza de justicia y de redención, parece que ahí hay algo que, que incluso se manifiesta no solamente en, en el drama y en la acción humana sino justamente de la vida en general, de la naturaleza, de de la vida animal, de de la vida vegetal, como una redención de la vida en general, muy muy en general, metafísica casi.
0: Sí, me acuerdo ahora otro momento que parece desconectado con esto que recién decís, pero cuando él está en, en la prisión... Eh, la primera vez que el abogado le ofrece firmar, eh, este, no sé, la lealtad para ser enfermero, y le dice: Si usted firma, puede ser libre. Y responde de una manera al mismo tiempo muy cursa y grandilocuente, pero bella: Le dice, Pero yo soy libre. Y entonces, eso es en el fondo lo que defiende Malik, me parece de alguna manera: es esta libertad. Sí. De de elegir el.
1: Me parece que es es interesante, vos decís como una una manera un poco cursi pero bella, porque hay una especie de reflejo que tenemos todos, en cierto sentido, que tiene toda la prensa, que tiene todo el mundo, de intentar como excusar a Malik diciendo, bueno, es cursi. Pero me parece que eso es menos un problema de Malik que un un defecto de nuestra época, que desde la cicatriz abierta de la ironía perpetua es incapaz de enfrentar la nobleza de los propósitos de Malik, la nobleza de las posiciones de Malik. Nadie es capaz de aceptar eh, sin una especie de risa de costado irónica esos, esas afirmaciones tan tan, tan taxativas. ¿no? Y hay algo en esa ironía que me parece que habla menos de Malik que de una incapacidad de nuestra época para tener una relación más o menos directa, por ejemplo, con el bien, la justicia o la verdad. Y en ese sentido, la obra de Malik es interesante porque interpela. Cuando la gente dice, ah, es cursi, ah, le falta ironía, me parece que es un modo que tiene también la, la obra de Malik de poner a portefaux, de poner como a contrapié eh, a toda una época, a todo un público de una época que es incapaz de tener una relación directa con este tipo de experiencias absolutas del bien, del amor, de la relación con el otro parece que ahí hay algo que es interesante que es disruptivo de un modo eh, muy amable en cierto sentido que no opera a través de la ofensa o de la agresión sino de, un, de una incomodidad de poner al público en una especie de incomodidad como una especie de, de casi de vergüenza ajena de decir, ay, pero qué cursi y esa especie de reflejo de cursilería me parece que obedece también como una especie de distanciamiento casi te diría brechtiano en cierto sentido Eh, En donde quien está viendo dice, ah, pero esto es una cursilería. Me parece que hay algo en esa especie de reflejo eh, de cursilería que tiene que ver con con un desfasaje, con una inactualidad que tiene la obra de Malik y que la hace interesante precisamente por eso.
0: Hablando de inactualidad, te quería preguntar esto, no lo preparamos, así que vos me dirás. Ahora me voy ¿qué, corriendo <risa> claro, te ¿qué, unos pasos. ¿qué te, qué, te parecieron, ¿Qué te pareció el uso de las imágenes de archivo? que hay, que hay La película empieza con imágenes de archivo de, de Hitler, o sea, de sí. Hitler en grandes momentos, eh, momentos de grandes manifestaciones. Sí, y, y aparece. Y después y en el en el están medio, integradas.
1: En momentos en donde se ven proyecciones de soldados, se ven escenas en donde soldados están viendo proyecciones de como noticieros de propaganda. Sí, me pareció interesante eso. Me pareció interesante porque lo que hace es como retrasar esa especie de de unión medio inseparable que hay entre nazismo y lenguaje de propaganda audiovisual. Es como como si hubiera una especie de vínculo inseparable entre nazismo y cine, ¿no? Sí, sí, a mí me, me entre nazismo y modernidad estética hmm. y me pareció interesante que lo restituya no a través de representaciones sino directamente poniendo rodaje no a mí me, me gustó sí sí
0: a mí también me sorprendió porque la película empieza con eso eh, y empieza con eso y ahí uno dice como uy esto va para el lado del documental histórico pero le pega una vuelta donde lo integra y después más tarde en la película hay escenas de, eh, de lo que serían videos caseros de Hitler, son estos videos medio conocidos que está con Eva Braun en su casa de campo. En color. Claro. Sí. Eh, y ahí también me parece que lo que hace es eh, incluso no banalizar a Hitler, pero eh, volverlo humano en el buen sentido, digo, en el sentido de mostrar la banalidad de cómo no es que Hitler es solamente el anticristo incluso como lo aún como lo dice el, el personaje, sino también que era un ser humano más. Pero sí, bueno. y hay, hay otra cosa que me pareció interesante
1: que yo pensé cuando veía esa obra, y me parece, sobre todo en el modo en que Malik lo, in, lo, lo integra en, en, en la película, es que esas, esos pequeños cortos, esos pequeños rollos, lo muestran también a Hitler no solamente como un hombre de familia, que está con sus amigos y con niños, sino que lo muestran como un amante de la naturaleza mm. y de los animales porque es el es, ese, es esa especie de búnker, es esa especie de cabaña que Hitler tenía en el bosque, que era como su lugar en el mundo y está con sus perros. Y me parece que viniendo de un, de un artista que tiene una conexión tan profunda con la naturaleza, con la adoración, la veneración de la naturaleza, de la vida en todas sus formas, en una también una sensibilidad casi franciscana, me parece que hay como una especie de hay como de juego de correspondencias interesantes en esa especie de vitalismo bucólico de de Hitler y esta búsqueda de de reconexión con lo divino que tiene Malik en su relación con la naturaleza me parece que ahí hay como un juego ahí de de una, no te digo una corriente de identificación, pero como una especie de fricción de búsqueda de ver qué pasa con con esos dos modos de relacionarse con que, que, que además es tan interesante en el sentido en el que Hitler y toda esa tradición del pensamiento nazi está enraizado en una forma como de metafísica de de la tierra, eh, de la tierra y la sangre, del nativismo, de la patria, del arraigamiento al suelo, eh, que le da como una especie de matriz naturalista a la metafísica nazi. Pero Malik intenta pensarlo de otro modo, es como que en realidad... El naturalismo de Malik es menos un arraigo a un lugar que una conexión con el gran esquema de la creación. Y entonces ahí es donde él intenta como mostrar esa especie de doble naturaleza. Como la naturaleza y la tierra nazi y la gran naturaleza como una de las manifestaciones de la
0: creación. ¿no? Sí, 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 muy, muy de acuerdo. Porque me parece, me daba esa sensación. Por eso fricción creo que es la palabra correcta, porque es mostrarlo a Hitler en, en estas escenas casi similares con las que uno ve de Franz y su mujer y sus hijas. Pero uno dice, bueno, pero esto no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Y después la película está eh, siempre marcada por todos estos momentos de bondad y generosidad de Franz, incluso con las manos eh, con las manos atadas que le levanta el paraguas a una señora o un montón de gestos mínimos. De ayudar a los otros, pero incluso de su mujer dándole comida, yendo a visitar a una vecina, compartiendo algo de, de sus. de los cultivos, etcétera, etcétera. Así que es. Eh, sí, me parece que ahí están las diferencias. Otro lado, volviendo al, al tema de la, de la parábola, de qué parábola es esta película. A mí me parece que el lado de la naturaleza iba. Eh, o en el fondo. Eh, también una especie de de tensión con los problemas contemporáneos, más allá del nativismo, eh, incluso de lo que es un compromiso por la ecología, todo este tipo de cosas. Sí, y ahí me parece que hay algo también que es interesante
1: eh, y y que me parece que que no es eh, ni caprichoso ni arbitrario, que es la relación que existe entre... eh, entre la representación de la naturaleza y dentro de la representación de la naturaleza la representación de las personas como parte del, del, del paisaje natural eh, y una especie de búsqueda de belleza. En el sentido en el que eh, el cine de Malik siempre está atravesado por una búsqueda de belleza. Eso es indiscutible. Las películas de, de Malick son películas extraordinariamente estetizadas por decirlo de algún modo y había algo que no funcionaba en sus últimas películas para volver a lo que decíamos antes en esa especie de, de permanente estetización de todo donde estaban estos personajes en grandes fiestas de estudios de grabación con, con, con muchachos y chicas muy lindos bien vestidos andando en autos descapotables de en en las calles de, de Los Ángeles y, y mirándose y, y no sé, y bailando m- música electrónica y drogándose y entrando y saliendo de, de, de festivales de música en Song to Song, por ejemplo. Y que obviamente... Uno decía, bueno, Malik está buscando como la belleza de la vida moderna, en cierto sentido, pero hay algo que no, no funciona. Claro. No, no la encuentra. ¿Por qué? Porque como decían muchos de las personas que criticaban esas películas, todo terminaba pareciendo una propaganda de perfume. Claro. ¿No? Y porque hay algo en esa especie de búsqueda de la belleza por la belleza misma, que es la belleza del mundo moderno, que a Malik no le funciona en, el, en cierto sentido. Porque a Malik no le interesa la belleza por la belleza misma. A Malik me parece que en el fondo lo que le interesa o lo que, digamos, la motivación más profunda de su búsqueda artística es la belleza como una cierta representación de la perfección inherente de la creación. En el sentido, de es como el mundo en donde vivimos es una creación que es perfecta. Y para, para poder ser digno y dar cuenta de la perfección inherente a la creación, es necesario representarla de un modo bello. Incluso y especialmente cuando los hombres que la habitan, beneficiados por el libre, el libre arbitrio, se comportan de modos catastróficos. O sea, cuando los, incluso cuando los personajes... Y esto lo vemos tanto en, en A Hidden Life con la aparición de personajes repugnantes en el pueblo o la aparición de, de los nazis, pero también se ve en las películas bélicas, en donde el horror y la violencia no, no, no están eh, excluidos de la película, por el contrario. Pero lo que lo que Malik siempre está diciendo es como, bueno, la, la creación, el, el gran, la gran paradoja, y esto es una paradoja, que atraviesa el pensamiento teológico desde siempre, es como la gran paradoja de la, de la creación, es que la creación es perfecta pese a que exista el mal. Y existe el mal porque la creación es perfecta. Porque si los hombres no tuvieran libre arbitrio y no fueran capaces de hacer el mal, entonces la creación no sería perfecta porque los hombres no serían libres. Y entonces me parece que hay en, en esta especie de, de voluntad de Malik de restituir siempre una dimensión de belleza en, en sus escenarios, en sus, en sus secuencias, incluso y especialmente en situaciones dramáticas y trágicas, que tiene que ver con este apego de la belleza como un atributo de la perfección de la creación. Y entonces, ahí, esa belleza no se transforma en un rasgo o en un producto de un reflejo estético vacío, como ocurre en las últimas tres películas, en donde efectivamente se se esteticismo vacío de propaganda de perfume no, porque en estas otras películas como La Delgada Línea Roja como El Mundo Nuevo como A Hidden Life, como The Tree of Life la belleza es un atributo de la perfección
0: de la creación y ahí sí esa, esa belleza toma adquiere todo su sentido última bueno, no sé última pero me parece una de las últimas preguntas hay dos momentos donde eh, hay una cámara subjetiva eh, una es una golpiza que recibe hacia el final de la película una, una golpiza que recibe Franz en la cárcel de unos nazis unos guardias, ya ni me acuerdo lo toman y lo golpean eh, y en el fondo golpean al espectador digamos el espectador está puesto en ese lugar eh, del protagonista y otra es la última escena cuando los llevan hacia la, la guillotina en un momento medio incómodo, yo estaba muy, más allá de ciertos momentos eh, así de golpizas y de humillación que sufre, eh, tenía cierta delicadeza Malik en cómo mostrar la violencia, digamos. Y hacia el final daba la sensación que no iba a mostrar la ejecución y obviamente pensando en figuras crísticas pensaba en otro clásico del cine religioso. <risas> que es la, la película de sobre Cristo, la pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una película... Yo diría que más, otro gran momento de, del cine religioso,
1: yo diría otro gran momento del delirio realista. Que <risa> si, 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 no sé si te acordás que pero está eso, hablada en arameo. Es...
0: Claro, no. Y que en eso todas es las lenguas t- así. Totalmente, no, no, y en latín cuando son los romanos, pero igual es, es eh, visceral realista. <risa> porque tiene es hiperrealista y exagerado pero bueno no era, era un chiste pero digamos pero estaba este no sé era un chiste pero no tanto porque en Mel Gibson uno veía este delirio eh, religioso y esta fascinación por la violencia y por la sangre y por el sufrimiento pero como algo que, que, que debe ser mostrado y en Malik obviamente no hay una fascinación por la violencia y, y digamos, ya me siento mal por haberlos puesto al mismo nivel o compararlos de alguna manera, pero eh, justamente me parecía que una diferencia era esa: esa de no querer mostrar la violencia explícita. Y hacia el final, uno como espectador ve cómo Franz se va acercando a la guillotina, porque además lo van acercando, lo llevan de la prisión eh, en camión hacia el lugar de la ejecución, lo meten, lo tienen en un patio, de ahí a una sala. Y mientras se acerca, uno va temiendo, ya no por Franz, porque sabemos que muere, eh, sino por Malik, diciendo, Malik, ¿por qué te acercas tanto? Hasta ahí. Eh, y termina con esta toma en donde, de vuelta, una cámara subjetiva, donde uno es eh, Franz eh, siendo acercado a, a la guillotina.
1: Sí. No sé, ¿vos qué
0: pensás? Y a mí me gustó, o sea, me gustó. A mí, me más allá de este miedo y de vuelta esta cosa que me pareció quizás demasiado por no sé esta figura de o esta cuestión de poner en el lugar esta es, de es la identificación esto me, me pareció poco delicado al principio eh, en la primera escena la escena de la golpiza que es más larga es como Malik ya entendimos que vos lo que querés es que todos nos pongamos en el lugar de esta persona frente a un dilema de cómo resistir a un mundo malvado eh, defendiendo el, el valor absoluto que puede ser el bien pero en esta escena final me terminó pareciendo bastante satisfactoria si se puede usar ese, <risa> ese buen, adjetivo bueno este choice of words porque no pues en el fondo me parece a mí el miedo era bueno que Malika haga algo grosero eh, demostrar una una decapitación grosero no tanto por porque por sea feo ver sangre sino porque hubiese sido una evidencia o algo redundante y terminar eh, con eso no, no era necesario, pero me parece que también hubiese sido demasiado eh, temeroso no evocar la muerte directamente. Hmm. Entonces me, me pareció una solución eh, justa, si sí, de vuelta se puede usar esa palabra. Esto de mostrar casi explícitamente la guillotina, porque la guillotina se ve, se ve que hubo un, que hay una persona, otro preso, que se ha ejecutado justo antes y que el piso fue más o menos baldeado para sacar la sangre pero es, es una manera de evocar y decirlo sin, sin mostrar el, el momento
1: sí. sí a mí también me, me, me llamó un poco la atención esa elección sí, no sé qué decirte eh, hay otra cosa que me parece interesante con respecto a, a estas lecciones de encuadre y, y, de, y de perspectiva que me parece interesante decirte y vos qué parece sobre todo para hablar un poco de forma porque venimos nosotros somos un, un podcast que tiene un, el un fonda, de
0: fondo <risa> a mí me
1: gusta pensar que tenemos compromisos formalistas y este, irrenunciables así que hablemos un poco de la forma eh, a mí me parece que uno de, de los grandes aciertos que tiene la película y que tiene que ver con, con, con la eficacia Por decirlo de algún modo Como si la eficacia fuera un valor eh, Sobre todo en esta película eh, Es que Malik est- se, se ubica en la buena distancia del Se, se ubica en una buena distancia de su, de su tema En el sentido en el que Si vos comparás con otras películas de Malik vos, Bueno, me va a costar hablarlo, sí, sí. A, hablarlo con vos Porque vos no viste estas últimas películas Pero me parece que es una película que en donde la mayoría de las tomas y sobre todo en las tomas más importantes el camarógrafo está como dos o tres pasos más atrás de lo que está en las películas de Malik en general
0: no sé sí,
1: sí, 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 o sea, de hecho es interesante porque cuando vos ves incluso esto se nota todavía más tal vez en en los primeros planos más expresionistas y digo expresionistas en un sentido absolutamente deliberado de, de la palabra En los primeros planos expresionistas tal vez no se nota tanto este alejamiento pero se nota más eh, en los planos que tal vez son menos cargados en términos dramáticos como por ejemplo todas las escenas en el el pueblo de la montaña en donde en general las figuras están mucho mejor integradas al fondo. Cuando vos comparás por ejemplo con las tomas de, de la delgada línea roja o de Tree of Life y ni hablar las otras hay una especie de de, de gravitación excesiva que existe entre como entre la cámara y los personajes en donde está demasiado cerca y hay algo en esa especie de falta de distancia que me parece que que desfavorece un poco el tratamiento de, de la película y me parece que hay, hay algo en una especie de pequeña toma de distancia eh, que es sutil pero significativa que beneficia a la integración como de, de, del
0: tema con el, con el entorno vos no, no estás no, convencido? no estoy tan convencido, a mí me parece que el, el uso de una cámara de un gran angular pegado a los eh, actores no, no estamos hablando de lo mismo porque eh, y, y por eso que insisto. en el fondo muestra el fondo por, eso insisto, eso, no, voy...
1: pero por eso insisto en la diferencia en, entre los primeros planos expresionistas, que son esos a los que vos te referís que es otra cosa de la que me gustaría hablar, que es como el, el como esa especie de arte del contraplongé que tiene, que tiene Malik. ¿Arte? No, bueno, sí, una poética del contraplongé. O sea, es el un método. El contraplicado. El contraplicado, es como un método, es un procedimiento que él tiene. Pero me parece que justamente se ve más en las otras tomas, en las que parecen como tomas eh, más, en cierto sentido, banales o diegéticas, más narrativas, en donde la, la, la cámara siempre está un poco, un poco más lejos de lo que está habitualmente. Sobre todo en, en todas las tomas de Steadicam, que son muy tradicionales en Malik, en donde la, la cámara está como una especie de posición de, de testigo flotando detrás de los personajes, en general, en las películas de Malik siempre está como a una distancia de un brazo, que te da la sensación de que vos estás como a punto de alcanzar al personaje, mientras que en esta película está como dos o tres pasos más atrás. Y entonces, como que en cierto sentido, integra, aleja al espectador de, del, del tema, de, del sujeto de la toma, Y en cierto sentido integra al sujeto de la toma al fondo. Y hay algo en esa especie de cambio de perspectiva que me parece que es muy interesante y que tiene que ver con una especie de casi deliberada eh, de un deliberado de de posicionamiento de Malik como de alejamiento de él mismo como autor del tema del que está hablando. Como si intentara producir un efecto de sentido a través de su alejamiento de su tema, y me parece que ahí hay algo interesante y después con respecto a lo del contrapongé me parece que es Malik explotando en todas sus facetas, esto que es un rasgo muy característico de su obra que es como filmar desde, desde abajo, el contrapicado mostrar,
0: mostrar el cielo, porque ese es el fondo sí, filmar a gente y el cielo sí,
1: pero me parece que es interesante en el sentido en el que siendo un, un recurso que él eh, moviliza a repetición de un modo extremadamente recurrente lo interesante y ahí está, cuando cuando la repetición de un recurso se transforma de un cliché a un procedimiento, lo explota en todas sus dimensiones. En donde vos tenés contrapicados, que son la mirada infantil, como miran los niños de de abajo hacia arriba. Tenés el contrapicado de lo íntimo, que es esa, esa mirada como a ras de suelo, a ras de cama... Eh, de de los amantes tendidos en en una pradera o sea, es es ese modo que tienen los amantes o el mundo de lo íntimo de mirarse a ras de suelo pero también tenés el contrapicado de lo siniestro que es el contrapicado que se ven en las escenas de cárceles, en las escenas de tortura donde justamente es es ese contrapicado eh, siniestro, lúgubre y que me parece que hay, hay como todas esas dimensiones de la mirada, entre comillas, desde abajo, eh, que forman como una especie de de gran poética, como te decía, pero porque me parece que es un sistema, es un procedimiento, es un problema en donde él intenta explorar sus distintas posibilidades, de una mirada que en el fondo es una mirada humanista, que es justamente el hombre mirando hacia arriba. O sea, mirando siempre desde el suelo, mirando hacia arriba. Y entonces ahí me parece que es donde uno ve que Malik Tiene esta especie de de preocupación de transformar esto que es una decisión formal y estilística en la expresión de un problema más general, de una mirada, justamente de una problematización de una cierta mirada sobre el mundo, la historia y la relación entre los hombres. Por eso, no sé vos...
0: Sí, sí, sí. Yo lo había interpretado de alguna manera, de manera más simple, me parece más cierta, que es eso que la pregunta que se hace Malik es dónde está el cielo o sea cómo en cualquier situación uno puede buscar el cielo entre comillas pero entre comillas pero casi literalmente eh, y entonces por eso en la montaña en esta vida pura eh, los personajes siempre tienen mucho el cielo muy cerca y cuando están en la prisión o cuando están en otras situaciones eh, hay que digamos dar algunas vueltas abrir una ventana o buscarlo pero el cielo siempre está. Pero me gusta igual tu... No, pero me tu, tu parece que, que,
1: que lo que yo digo no es no es contradictorio, no es, contradictorio, sea, no es in, contradictorio para incluye nada. Incluye lo incluso, tuyo, claro. en el sentido en el que Malik eh, ha hecho, por ejemplo, el, un documental, ahora se me escapa el título, pero su película antes de A Hidden Life es un documental sobre el espacio, sobre los fenómenos cósmicos, sobre fenómenos astronómicos con la narración de Brad Pitt, en donde precisamente son es una película hecha sobre la capacidad que tiene el hombre para mirar el cielo y en esa mirada al cielo buscando cuál es su lugar en la creación o sea que hay algo en esa especie de búsqueda de mirar al cielo desde el piso que tiene que ver con una especie de, de, de simplificación o condensación máxima de lo que es la posición digamos, el, el, la posición del sujeto humano mirar desde abajo ¿algo más Javi? Eh, no, nada más, creo. Yo, que, no, yo tengo quiero agregar muchas, solamente tengo muchas
0: notas y cosas, pero no, creo que nada pero más. que haber previsto un episodio doble, algo así. <risas> yo me enteré hace poco que eh, Steven Soderbergh le ofreció a Malik filmar el biopic sobre Che Guevara que terminó haciendo Soderbergh con Benicio del Toro. Esa era la película sobre Cristo que tenía que Y esa, esa hubiese sido, la verdad, una gran gran, gran película. Pregunta, pregunta sí. para terminar, el actor eh, que se, ah, se no, me fue no el sea, nombre no, August Diehl
1: August que, que lo, lo vimos hace poco en no, el sí. joven Marx y yo, yo lo vi en la, en la serie alemana Bauhaus de Die Neue Zeit, los nuevos tiempos de Bauhaus, donde él hace de Walter Gopius eh, en esta película, en la película Hidden Life, ¿no te parece que está como canalizando una energía klauskiana muy fuerte? <risa>
0: Eh, sí, sobre todo en esta especie igual. de versión
1: rubio-platinado, es como, ah, con, como con, con esa especie claro. de mirada profunda. Tiene como es una cosa. Es que esto desencajado. ¿no?
0: Y es que, te, mira, bueno, ahora de vuelta, esto es para el, la, el, el programa doble sobre, sobre Malik. Sí, eh, ahora que lo decís, sí, pero es que tiene que ver, me parece, con esta manera de filmarlo para volver eh, a, a cómo está todo filmado. Da la sensación, o la, o la película está hecha por un montaje de partes que cuentan la historia y de estas escenas eh, de la gente haciendo cosas con una voz en off que son, para decirlo hacia el final de de nuestro episodio, que sale de la correspondencia entre Franz eh, Jägerstetter y su mujer. Entonces son muchas cartas que completan y explican en el fondo los sentimientos de estos personajes. Entonces está esta sensación de que Malik le decía a Agustil vos haces eso, vos haces tal cosa, vos paseá y está la cámara siguiéndolo casi como si uno imagina a a Kinski eh, perdido en la selva eh, con Herzog puteándolo del otro lado de la cámara, digamos. Pero bueno, una relación quizás más amistosa. Eh, Pero sí, puede ser. Eh, Me me gusta la comparación. Eh, Bueno, Javier... ¿Qué recomendamos? Eso, si querías recomendar algo. Sí, joven sí, yo Marx, siempre recomendar algo, por favor. Yo
1: recomiendo el libro de Eric Auerbach, Figura, un libro magnífico, en eh, donde Auerbach, gran teórico, historiador de la literatura, obra, autor de, de una obra clave eh, que es Mimesis, eh, en figura, él habla justamente sobre la relación como de, de figuración que existiría de los acontecimientos del Nuevo Testamento en los acontecimientos del viejo, del Antiguo Testamento, de esa relación que existe entre los acontecimientos este, no testamentarios y veterotestamentarios que tiene mucho que ver con la estructuración de la tradición, de la alegoría en los relatos occidentales y siendo que esta es una película que tiene tal dimensión parabólica y alegórica, me parece que es una lectura muy pertinente e interesante así que muy bien, gracias. todos a leer figura, figura, de figura de
0: Auerbach, de Auerbach. Muy bien, yo recomiendo que nos manden mails a Cosmopodis. Y regalos. Regalos también de Navidad. <risa> eh, cosmopodis.gmail.com. nosotros donde hacemos todo por estrategia de cálculo. Donde recibimos preguntas para responder pronto. Instagram y Twitter, arroba Cosmopodis. Eh, y sí, y en todas las plataformas. Eso, donde nos pones cinco estrellas, corazones o todo los aplausos, abrazos, lo que más te guste. Se lo recomendás a todo el mundo. Regalo de Navidad más barato. Recomendar con Font Exactamente. Eso. Y hasta la semana que viene. Chao. Chao.